0: Está no ar mais um podcast Universo Paralelo, hoje segunda-feira, dia de mais um tema aqui na mente e nos ouvidos de vocês, ok? Hoje o tema hoje, espiritualidade, olha só que, que, lindo, que, né, que, que ano hein, que estamos vivendo aqui nesse podcast maravilhoso. Eu, Igor Vilasboz, que vos fala, e meu parceiro, Mantra Lelê, <risos> Lelê Budá, <risos>
1: Lê, Lê Buda, né,
0: cara? Estamos aí eh, começando mais uma semana com muita paz, amor e boas vibrações, certo? E trazendo o tema espiritualidade hoje. Por quê? Por que as pessoas buscam tanto a espiritualidade ou tem muitos conflitos com a espiritualidade? Estamos aqui para é, debater sobre isso. Não tem muito, muito, muita base em alguma coisa, é mais a nossa visão mesmo. Mas é um assunto legal, interessante e que com certeza passou pela cabeça de muitas pessoas, pois né? É. Por que eu, eu seguir aquilo ou por que seguir aquilo outro? O que me faz bem, o que não me faz? É isso, o mundo é feito disso daí e o fato é, dependendo do seu nível de espiritualidade... Você pode desenvolver como pessoa
1: e se, se tornar cada vez melhor. Então, a gente acha que é um tema plausível. E algo que todo mundo pode conseguir, né, cara? Com certeza. É uma coisa muito pessoal. Tem muito jeito gente e gente fala, muitas maneiras. Muito acesso hoje. Uhum. Então só depende de você, cara. Uhum. Exato. Lembrando que estamos no arroba
0: podcast underline universo paralelo no Instagram. Então, se você está ouvindo essa parada aqui e não segue a gente lá, faça o favor e siga a gente lá. Seja uma pessoa melhor e ajude os amiguinhos. <risos> <risos> ok? Vamos lá? Vamos começar?
1: Vamos começar, Vamos começar cara.
0: com isso daí. Então, vamos soltar. Bom, de um clima para o outro, <risos> cá estamos... E, e vamos falar aí basicamente o que é a espiritualidade, certo? É, texto rápido, fácil e direto. E aí a gente entra nos nossos queridos debates, ok? É, o que é a espiritualidade? A espiritualidade ela pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível ou seja, o físico, é a procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio. A espiritualidade pode, ser, pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa. Então, é uma coisa que você, como a gente fala, falou na meditação, por exemplo, dando o um exemplo de meditação, é transcender você mesmo buscando algo superior. Né? Uma coisa que não está no nosso mundo físico, que, que, não, que não é possível tocar, não é possível ver, é possível somente sentir. É sentir né, cara? Exatamente. Segundo diversas confissões religiosas, a espiritualidade traduz o modo de viver característico de um crente que busca alcançar a plenitude da sua relação com o transcendental. Cada doutrina religiosa comporta uma dimensão específica a esta descrição geral. Mas no, no aspecto religioso, pode-se traduzir a espiritualidade como uma dimensão do homem, como ser naturalmente religioso, e que constitui, de modo temático ou implícito, a sua mais profunda essência e, as, e aspiração. Ou seja, uma dimensão do homem... Seria é, o homem em uma amplitude. É, como a gente fala muito de dimensões, né? Pois seria é. É, um lugar que você é melhor, que você é mais do que o simples indivíduo que você controla aqui na
1: Terra. Podemos dizer dessa maneira. Você consegue um autocontrole, né? Exatamente. Super pessoal e num momento só seu ali. Você vai encontrar formas pensamentos, pela respiração pela mente que você nunca alcançou cara.
0: isso é, você trazer à tona a sua essência verdadeira e as suas aspirações de mundo o que te, te move né o que te, que, te, que te mantém vivo querendo ou não, né porque no fim de tudo quando você está passando por algum problema você está passando por alguma eterna alegria, um, um momento muito foda, um momento difícil sei lá é, no fim, nós sentimos a, o, o, a essência verdadeira das coisas, você tá passando um momento muito ruim às vezes só você mesmo tem essa resposta dentro Sim. de você, assim como você passa por uma euforia, um momento muito agradável, só você consegue sentir essa vibração é, 100% o tanto que te atinge ou tanto que te alimenta essa situação entendeu então é aquele negócio tá conectado com a sua própria essência daquilo que está sendo vivido à sua volta a um campo superior
1: de sensação nossa, podemos dizer é demais, assim cara. nossa uma experiência transcendental cara uhum. que é, é muito única cara por isso que a gente vem fazendo esses temas para as pessoas sentirem isso que a gente né Sentiu, cara. É uhum. muito positivo. É muito isso. Positivo. É, também é, temos tem
0: aspectos aí que fogem de religiões, e o que é muito interessante. Alguns aut autores, porém, defendem a existência de uma espiritualidade, inclusive em meio ao ateísmo. É, a gente tem um cara aqui chamado André Comité Sponville... Fala de uma espiritualidade sem Deus, no sentido de uma abertura para o ilimitado, um reconhecimento de sermos seres relativos, mas abertos para o absoluto. Seria o reconhecimento da dimensão misteriosa e ilimitada da existência, que não precisaria passar por alguma explicação religiosa, uma experiência que vai além do intelecto, simplesmente. É, a, gente, a meditação como exemplo, né? Como um exemplo, não é o tema meditação eu estou para pregar a meditação aqui, mas como um dos exemplos. É uma coisa que não é bas... não é uma religião propriamente dita. É um Longe estilo de vida, né? de vida, né? Longe disso. Longe, Longe disso. disso. Ela não te obriga nada, nada. a seguir dogmas e doutrinas. Ela simplesmente é Eleva o seu intelecto para que você passe é, alguns cara, níveis. É porque né? as
1: pessoas acham que é tipo como se fosse uma igreja, é. né? Ou algo do tipo, tipo, ah, é a missa de domingo. Não, uhum. é, a meditação é algo que você faz a hora que você quer, uhum. no momento que você quer, mais assim, no momento que você esteja relaxado, por isso que a gente fala, é muito mais como ou de manhã, ou à noite. Sim. A hora que você acorda, a hora que você vai dormir. Mas é um momento seu, você faz a hora que você quiser, qualquer dia, em qualquer lugar, dependendo, né, de uhum. barulho ou algo do tipo, né? Como se fosse um compromisso. Exato, uma obrigação, é uma obrigação né? Exatamente.
0: Cara, né? É ser espiritualizado, pelo menos na minha visão, é, independe de religião e as pessoas não conseguiram entender isso ainda, né? É. Elas acham que para ah, mas você quer ser santinho? Qual a religião que você é? Qual a igreja que você vai? Nenhuma, caralho! Eu simplesmente eu tenho o bom senso de ser uma pessoa boa, porque é assim que tinha que ser as coisas e buscar o meu desenvolvimento pessoal, minha expansão da consciência para alcançar a consciência de um todo. Né? que não seja só olhando para o meu próprio umbigo, então eu acho que ter atitudes boas no dia a dia você não precisar de um livro que você não sabe quem escreveu pra você ser uma pessoa boa, eu acho que isso é espiritualizado Nossa, de acho, que, acho que isso é você é, ter noção do básico que é viver em sociedade e fazer parte de um todo, Sim, né? isso, deveria cara. ser assim, né? você não precisar de um mínimo né, que a pessoa você não, não, é, você não precisar de um líder pra você ser uma pessoa boa é, uma coisa Jesus não era cristão, Jesus era Jesus, Buda não era budista, Buda era Buda, entendeu? Então tipo assim, é... quem se fala como cristão, o puro, na verdade é uma interpretação de uma coisa que ele quer que aconteça, ou que uma igreja quer que seja, porque na verdade Jesus não criou uma igreja. Eles tinham os discípulos lá, os caras que ajudavam ele, mas nem esses caras eram cristões, porque esse termo não existia. Cristãos, esse termo não existia.
1: Meio que seguidores ou fiéis. Isso, mas por vontade própria. Por vontade né?
0: própria, mas não que tivesse que se formar uma seita para essas coisas acontecerem, entendeu? É então por isso que não está ligada à religião não precisa ser necessariamente ligada à religião porque nós sabemos que tem muitas religiões por aí muitas pessoas que participam de religiões vão para a igreja mas quando passam pela porta são pessoas que não dão bom dia são pessoas arrogantes são pessoas grossas são pessoas sabe que não tem espiritualidade dentro dela e acha que vai na igreja e é espiritualizada e também tem aquelas pessoas que não têm religião nenhuma e simplesmente são boas são boas de coração são boas de pensamento e têm a Atitudes boas, então o que vale mais, né? Uma pessoa que não vai na igreja e é boa por essência ou uma pessoa que vai na igreja e finge ser boa? Então, é essa questão de espiritualidade que precisa ser isso, entendido. Eis é a questão, né? essas
1: máscaras caindo. Pois é, caem,
0: é, caem, é isso né? que precisa ser entendido. Ótimo, a igreja também tem seu papel social, como eu sempre falei aqui. Tem muita gente que se recupera de problemas, com droga, é, que consegue achar um caminho, que se equilibra na vida e consegue um emprego. Tem o um papel social, sim. Porque prega, querendo ou não, uma coisa boa. Porém, é... tudo tem uma vantagem, né? Vantagem para alguém. Você estar no meio disso é vantajoso para alguém. Pode acreditar. Pra... E principalmente para os líderes dessas igrejas. Então aí foge totalmente da essência de ser você. É isso que eu quero dizer aqui.
1: Né? né? Mais sim, ou menos sim. isso, né? Cria-se vários personagens, né, cara? É... Tipo, um testemunha de Jeová, Sim. por exemplo. Será que é, ele uma, real... é um grande pô, personagem. Será que ele realmente quer que você vá por você querer? Ou é tipo meio que um, Não, <risos> é eu tenho é os... um papel que ele tá fazendo, que a igreja manda ele fazer? Exatamente, tá entendeu? Uhum. Tipo, é, nós controlamos os nossos próprios
0: personagens. Nós decidimos o que nós seremos no nosso dia. Quando você precisa seguir uma doutrina criada por uma pessoa, não foi nem por um ser superior, quando você precisa disso, você perde sua essência. Demais. Você não age pelo, pelo seu, pela sua intuição e pelo aquilo que você até pode julgar bom ou ruim. Você simplesmente julga uma, uma norma que te passaram. Não, mas eu acho
1: engraçado isso hoje. Tipo, a pessoa, sei lá, ela roubou, ela matou, ela não traficou, aí, tipo, passa um dia... Virei evangélico. E agora fui não falo por Jesus. mais palavrão. Sou um pai de família. Não escuto mais. Pô. Caralho, um dia, meu amigo? Porra! <risos> Cara, que personagem é
0: esse? <risos> tá ligado? Você vira a chavinha tão rápido assim... Tipo, você não tem um contato com nenhum tipo de verdade... Uhum. A, a ponto de, de, de que te ilumine... Você simplesmente Nossa, vira uma chavinha cara. assim... Impressionado
1: com esses caras... E se mano. torna
0: uma pessoa boa... Então, tipo assim... Pode ter certeza... Esses tipos de personagens uhum. que temos na sociedade não aprendeu nada da noite para o dia. Ele não passou por experiências é, novas que pudessem abrir a mente dele a ponto dele ver coisas novas e ser uma pessoa espiritualizada. Ele simplesmente é, teve o ok de uma, de, um, de uma reunião de pessoas que falou, beleza, agora em nome de Jesus você é um novo ser porque ele te perdoa por todos os seus pecados. E tipo caralho, será que Jesus concorda com isso mesmo? Será que ele dá, ele carimba o protocolo de
1: todo mundo que passa lá? Assim, <risos> é <muita> rapidão. viagem. <risos> É, é muito fácil, é, né? Cara, porque eu acho assim, um cara que mata. Uhum. Ele tá fazendo um dos maiores... É, é contra a natureza é você tirar natureza. a vida de alguém. Até de quem tira a própria vida. Tipo, um dia que ele vai na igreja, ele é perdoado por... Porra, não é possível.
0: <risos> tipo, o cara não... O que eu quero dizer é, o cara... Eu, Leandro, também acredito. O cara não passou por nenhum processo de... De Nada, sei lá de, de De ver coisas e ter experiências que ele fala porra, tipo, né, sabe? Deu uma renovada Sim. aqui. E, tipo, não é questão de você pedir perdão por uma coisa que você nem sabe se existe. A verdade é você sentir o perdão dentro de você pelas uhum. atitudes que você tem. Entendeu? É isso que eu não sinto desses caras. Exatamente.
1: É eu sinto um personagem, mano. Uhum. É um cara que é usado pra ser a cara de uma coisa pra atrair outras pessoas. Sim. Criando outros... Outros... outras máscaras e Isso. assim infinitamente. Exatamente.
0: Aí no primeiro momento lá que ele, aí ele se endireita na vida, arranja uma mulher, essa mulher tem um, tem um filho, tem uma menina. Primeiro momento que essa mulher vai trabalhar, acontece alguma merda aí de casa e ninguém sabe por quê, entendeu? Pois é, cara. Quantos casos vocês já ouviram nesse sentido e no interior do Brasil aí que a mídia nem chega, quantos casos devem ter nesse sentido? Ai. Então você sabe? É como assim a pessoa virou um novo ser e, 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 e tão rápido é assim. É onde
1: a gente chega nesse lance da espiritualidade, tipo a gente que, queria eu nunca fiz mal para ninguém, uhum. você também não. Tipo, não não um mal, 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 mal de né? matar alguém. Isso que eu a a gente já, né? já deve ter nossas vacilado palavras, mal, nossas palavras, nossas cara, brincadeiras, exatamente. mas mal físico a gente não fez. Mas, mas mal físico, tirar a vida de alguém, ou roubar alguém, uh -huh. ou algo do tipo, eu nunca fiz. O Igor também. Sim. não. E fica aquele negócio: tipo, a espiritualidade, cara, a meditação e tal, ela faz você. É, ver você mesmo. Uhum. Ela, cara, ela, eu tinha uma ansiedade meia crônica, assim, de às vezes sair na rua ver muita gente e tal. E só com ela eu consegui, tipo, controlar isso, respirar, fechar os olhos e, e tal. Então, assim, cara, às vezes uma coisa que a gente fez no nosso dia. Às vezes, com a meditação, mas num momento prolongado, você consegue, às vezes, pegar... Por que, que você fez isso? Arranjar uma resposta para aquilo espiar ah. de você, né? A, medi Sair. a meditação <risos> é a sua auto-observação sobre o seu próprio dia, o seu,
0: seus próprios, sua própria vai... semana. É um, é um controle que você tem diário
1: para você se reenxergar. Você vai ver... Quantas coisas ruins você vai bater de frente uhum. e vai tirar elas, uhum. você mesmo vai tirar. Uhum. E aí vem um Zé que matou, que fez um monte de coisa... Recebeu e... um perdão do pastor
0: Eu e mato. acha que é um novo ser... Então... Podem me
1: criticar, mas pra é. mim eu não acredito nisso.
0: Comentem não. aí o que vocês acham sobre esse posicionamento nosso aqui, seja no Instagram, seja nos comentários, seja da forma que for. Não, o cara pode chegar,
1: tem claro. um processo. Mas assim, de um dia pro outro, o cara é... com a Bíblia na mão já falar que tá. Ah, caramba. Não... E não, e já querer pregar. Eu já querer pregar, não, não dá.
0: Então, tipo, galera, acho que ficou claro nessa primeira parte aqui a diferenciação dos personagens e... a gente tá meio aqui que... mostrando na cara de vocês... as peças que temos... criadas dentro da nossa própria sociedade. Certo? Tire as conclusões de vocês. É... a busca pela espiritualidade... ela acontece muito... por conta dos problemas internos... que nós mesmos temos, né? Sim. É... O que acontece? Às vezes... você... começou aí na igreja dos seus pais... Aí você começa a ficar grandinho você já não vê sentido naquilo. Aí você começa a pesquisar o que é Deus, de onde vem a origem das pessoas, do universo e tudo mais. Começa a estudar, estudar, estudar. Coisa que o sistema não quer que você faça. Aí você vai para outra religião e, e tenta buscar novas respostas. Até consegue ficar um tempo lá, porque as pessoas podem ser agradáveis, mas você não sente aquela verdade em nenhum dessas, dessa, desses teatros que é ofertado e aí o que acontece? você continua com seus problemas internos né e procurando soluções e procurando respostas porque você percebe que certas situações ou certos sentimentos ou certas emoções as coisas físicas do mundo não suprem por exemplo, tomar sua cervejinha não vai resolver você fumar um baseado não vai resolver você às vezes, por mais que seja bom conversar com um amigo, também não vai resolver. Uhum. Então, nessas você acaba se questionando mais e os problemas meio que vão aumentando, e, ou você tenta. ou você começa a ter mais clareza sobre os seus próprios problemas, e nessa você tenta buscar mais respostas e você acaba, querendo ou não, no final, se aproximando mais de você mesmo. Tem se que, auto gente... sem querer. Se autoconhecendo e, e descobrindo como resolver os seus próprios problemas internos. Então, cara, é, eu vejo muito, muito isso, pelo menos no meu exemplo, mas eu, eu vejo muito isso, as pessoas desesperadas atrás de soluções por conta dos problemas que elas têm, não conseguem e no final elas acabam achando as respostas dentro delas mesmas. Por estar então, é, tá
1: ali, né? Por
0: estar tá ali. Então eu acho que, tipo assim... É, o ser humano procura espiritualidade por conta dos conflitos internos. Porém, no final, ele simplesmente vai achar todas as respostas dentro dele. Não vai ser numa casa determinada, numa casa X, Y ou W, entendeu? Eu creio muito nisso. Eu acho que todos têm problemas, só que as pessoas
1: recorrem às ferramentas erradas. Puta, muito, cara. Tipo o Google, né? Sim. <risos> é. Amigos virtuais, <risos> é. ficar em redes sociais, Isso. acho que ali uma hora vai melhorar o dia dela e, uhum. e por, por incrível é pelo contrário vai só piorar né cara para falar a real então assim eu concordo muito com isso cara eu acho que quem procura ajuda de terapia psicólogos dependendo do caminho que ele, que ele dê, dê para a pessoa às vezes tem meditação uhum. tem respiração tem é, um hobby a pessoa redescobrir um hobby que ela tinha eu acho positivo também, mas eu acho que a resposta tá dentro de você mesmo, cara. Sim. Ela tá dentro de você mesmo. É, às vezes você... Muito se fala hoje de remédios, né? Qualquer coisa, remédio, é, controlar... Isso é uma armadilha muito grande. E é, pra mim é uma armadilha muito grande, porque o governo ganha muito com isso, cara. Hoje uhum. remédio virou... Na indústria parece, um tic -tac, mano. Pô, parece um mano. A indústria ganha Pô, parece um tic-tac hoje, velho. Toma, toma Qualquer comprimido. coisa,
0: ó, você vai tomar esse com Toma um comprimido pra sorrir, toma um comprimido pra é. desabafar,
1: Aquele... toma um comprimido pra comer, toma Aquele... um comprimido pra parar de comer. Com aquela ideia, né? Você pega no posto grátis. Mas não é grátis, você tá hum. pagando aquilo de, de alguma forma, uhum. né, cara? Então, enfim, eu acho que a... O governo você tem um contrato com uma indústria é um farmacêutica. E a espiritualidade, eu acho que tá muito... Às vezes a pessoa tá tomando uma água... diferente, um pozinho, não <risos> sabe, né? Mas o nosso psicológico é isso, né, cara? Sim. Se você pôr na cabeça agora você tá com dor no braço, vai ter dor no braço. Uhum. Então a nossa cabeça é... é... Quando ela quer ser um inimigo de nós mesmos, cara... Pelo amor de Deus. Do mesmo jeito que se você ficar pensando muito
0: num problema, você vai ter o problema. Do mesmo jeito que se você pensar muitas coisas boas, você tá vibrando uma coisa boa, a chance dessa coisa boa acontecer é maior. Então, tipo, isso é espiritualidade para mim. No, nas coisas que a gente vem estudando aqui, a gente tá, tá, tá vendo que todos nós somos deuses. Nós temos os potenciais porque nós somos um pedaço de uma consciência maior. Então, nós temos a capacidade de mudar a nossa realidade. Então, resumindo esse trecho, esse primeiro trecho aqui, essa primeira parte do podcast, a gente pode dizer o seguinte, é, todos nós temos problemas, temos conflitos, temos questões mal resolvidas dentro da gente, nós procuramos em lugares errados e no fim, só a gente pode mudar nossa própria realidade e entender esses sentimentos melhores e Sim. isso é, é o que falta muito no ser humano e na maioria das pessoas, e a gente vai martelar bastante isso daqui, esse ano nesse podcast Durante maravilhoso ano,
1: né?
0: exato é, existe uma questão aí que tá rolando que até médicos e, e a OMS Vem, vem, vem concordando que uma pessoa espiritualizada ela tem capacidade de, de se ajudar em um processo, em um processo de recuperação é, médico. Uma pessoa que tem fé na recuperação, mesmo que ela seja de uma, uma religião, ou uma pessoa simplesmente espiritualizada que tem energias positivas, tem maiores chances de se recuperar em um tratamento, seja num câncer, seja uma cirurgia complicada, ou a recuperação pós-cirurgia. Uma pessoa que vibra sentimentos bons e coisas boas que ela tem espiritualidade dentro dela, a, a medicina está reconhecendo que isso ajuda em tratamentos, que não é só remédio ou só 20 anos de estudo do próprio médico, entendeu? Você acreditar em você mesmo... Ou seja,
1: pra coisa boa ou ruim, isso interfere no seu dia a dia. Caralho, cara, que foda. Pô, eu concordo totalmente, cara, como eu acabei de citar, acho que esse lance de remédio é muito.. É, porra, é foda falar assim, porque pra quem toma, né, e faz bem, é complicado a gente criticar porque a gente não toma. Uhum. Então assim. Como eu não tenho, nunca tive essa experiência de tomar um remédio controlado ou algo do tipo. É.. Eu acho que a pessoa... Às vezes também se torna um, um círculo vicioso. Do quê, cara? De ela pôr naquela cabeça que aquele remédio vai ajudar ela, né? Sim. Não se torna um pouco? É, isso, é aquele...
0: Cara. Como é que chama? Placebo, é, né? Exatamente. Acaba sendo... Isso. É. A pessoa, ela bota tão, tanta fé Pena em determinada aquilo. coisa que aquela coisa se torna realidade. Mas não é. é o remédio tal. Não é o, o hospital tal. O tratamento tal. Na verdade, é aquilo que você pôs a energia pra acontecer, entendeu? O, é, são, são as maneiras que você usa a ferramenta, entendeu? O médico vai te passar um tratamento. Porra, você tem que fazer o tratamento. Não só de espiritualidade, você vai viver. Você precisa do medicamento. Agora, às vezes você se engana de propósito confiando no remédio, mas ao mesmo tempo você tá jogando toda a sua energia naquilo, naquilo né? e acaba se tornando um positivo é um ciclo vicioso Exato. Assim, de tomar só aquele remédio todo
1: dia mas é aí, que tá mas aí a... você começa a acreditar é isso que a gente como tá falando, a, gente, Não, a sua toma. energia te joga é... para aquilo. É isso aí, cara. Como a gente não toma, é difícil criticar. Uhum. Mas eu creio que seja isso na cabeça, às vezes, da Sim. pessoa, né,
0: cara? É, não chega nem a ser uma crítica, né? É uma observação, é uma observação do que pode mesmo. acontecer com, com, com uma pessoa que toma um medicamento. É, é isso aí. Né? Como... Basicamente isso. Basicamente. Bom, é... especialistas, ó, isso é uma matéria aí de um tempinho atrás. Mas que está rolando estudos desde 2013. Especialistas estudam efeitos da espiritualidade à saúde do brasileiro. É, as evidências científicas de que pessoas religiosas ou espiritualizadas controlam sua pressão arterial, têm menores riscos cardíacos que levam a infartos, derrames e têm melhor qualidade de vida, são abundantes. É... Fato que não chega a ser raro na rotina médica de cardiologistas, por exemplo, é se deparar com pacientes que apresentam melhora no seu quadro clínico após promessas, orações e pedidos a, ao santo de sua devoção para que os ajudem na sua cura. É, na prática, não há respostas científicas para isso, mas muitos profissionais já começam a se interessar pelo assunto, não só no Brasil, mas no mundo todo. Um deles é o cardiologista Álvaro Avezum do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia em São Paulo, que coordena o grupo de estudos em espiritualidade. Ou seja, médicos que normalmente são conhecidos por serem frios, né? é, serem totalmente voltados para a ciência formaram um grupo de estudos sobre espiritualidade para estudarem o, o bem que isso pode fazer em um paciente olha só que interessante é... o objetivo é entender se o modo como as pessoas vivem e encaram as doenças podem interferir na saúde e na recuperação de problemas cardiovasculares que é um, por exemplo, uma pessoa tem uma doença ela está em tratamento ou vai fazer uma cirurgia nem sempre ela morre por causa daquela doença. Ela acaba morrendo porque outros órgãos acabaram falhando. Então, problemas cardiovasculares, infartos, paradas cardíacas... São muito comuns em qualquer tipo de doença. Então, uma pessoa espiritualizada ou até religiosa... Como a própria pesquisa diz tem um maior controle sobre sua pressão arterial e maior controle sobre suas emoções é e sobre o batimento dos seus se corações. Controlar, né, cara, em Exato. certas situações. Né? Exato. Uma pessoa espiritualizada, ela se controla melhor em determinadas situações, causando menos riscos de problemas do coração. É muito interessante e isso está sendo estudado desde 2013. Caralho, 2013, é. É. Exato. Pô. As evidências científicas de que pessoas religiosas espiritualizadas controlam sua pressão arterial têm menores riscos cardíacos que levam a infartos e derrames e têm melhor qualidade de vida, é, afirma a, a Vesum. Além disso, sentimentos tidos como positivos são relacionados a melhoras de doenças em geral. É, para o especialista, a espiritualidade é uma postura perante a vida e não uma religião. Desta forma, sentimentos de paz, tolerância, tranquilidade, perdão e resignação caracterizam uma personalidade espiritual, influenciando na saúde do coração. Tanto que o grupo é integrado por agnósticos, judeus, católicos, muçulmanos, espíritas e até mesmo ateus. Caralho. Esse grupo de estudo sobre. É, espiritualidade tem todos esses tipos de profissionais de todas as religiões e eles concordam que uma pessoa espiritualizada é, que, que vive a paz, a tolerância, a tranquilidade, o perdão, a resignação tem chances de ter uma melhora no seu quadro clínico.
1: Caralho, cara, muito interessante, cara. Muito, muito, muito louco. Muito interessante, muito louco. Extremamente importante, né, cara? É, você vê que para um cara estudado, uma das... <risos> De profissões mais complexas, importantes do mundo falar Vem isso. Vem
0: admitindo é, isso. alguma
1: coisa tem, né, Tipo, é,
0: pra você ver quão, quão bom o caráter pode ser desses médicos envolvidos nisso. Porque eles, a, eles falarem que a espiritualidade fortalece é, um processo de cura, teoricamente acabaria abaixando a procura para certos tipos de tratamentos. Então, tipo, eles não estão pensando com os olhos gordos em cima de ser médicos e do lucro, entendeu? Eles têm o bom senso de entender que, é, às vezes, você não precisa de recursos científicos ou artificiais pra você ser uma pessoa de, com qualidade de vida melhor, entendeu? Nossa, muito fora, cara.
1: Muito, muito da. hora. Bom,
0: a segunda parte desse podcast vem com algumas... Os toques aí que temos para você saber se você é uma pessoa espiritualizada vamos uhum. lá temos sete sinais aí maravilhosos porque esse podcast é muito dinâmico é. cara. temos sete sinais que você é uma pessoa espiritualizada tá? nem tudo é verdade absoluta nem tudo é regra porém se você porém, se... porém tem se coisas sim. daqui que fazem muito sentido viu? Sim. Então faça o favor aí, se você estiver nesse, nesse caminho aqui, pelo menos 6, vai. 6 de 7. Pra você estar tá no caminho da luz. Eu nem estou, Para 6 é. de 7 aí pra você se considerar, hein? Menos 3, 4 pra baixo, você ó, você precisa rever seus conceitos na vida, beleza? Brincadeiras à parte, vamos lá, independentemente da sua religião, ou você sem religião. Se para você ser espiritualizado, você não precisa de religião. Enfim, segue aí, ó. Você ama os outros sem esperar nada em troca, beleza? Você sabe que nem sempre vai conseguir o amor das pessoas de volta, mas isso não para. Em um mundo escuro, você percebe que tem que ser um farol de luz. Então, oferece ao mundo todo amor que tem sem esperar nada em troca mínimo né cara eu, oh, que... eu vejo esse podcast como um grande sinal de amor às outras pessoas porque a gente não ganha nada às vezes a gente tem pouquíssimas visualizações porém a gente se esforça para passar uma mensagem agradável para as outras pessoas sem buscar mérito por isso então oh, eu acho que esse podcast achou um caminho
1: bom aqui para seguir entendeu é porque a gente combinou isso também uhum. né? a gente não ficar esperando muito sim né? Sem expectativa. Sem expectativa, Fazer né? pela nossa essência. Fazer né? pela nossa essência mesmo. Então acho que as conversas que a gente teve tá em 50, 50 resumos semanais. Uhum. Eu acho que quase 50 temas uhum. também por causa disso. Sim. Né? A gente não ficar esperando muito, a gente. Que é, às vezes tem mais público, obviamente, mas não nada em troca, né? Sim. Ficar mandando pra, tipo, a pessoa gostar mais da gente. É, exatamente.
0: <risos> mas o que é legal é quando a gente recebe um retorno de, algum, de pessoas que gostam, que acompanham, que vêm debater com você o assunto. Então, cara, é isso que realmente é gratificante, né? Que gera gratidão. Então, queremos aumentar isso, esse contato com as pessoas. É, dois... Você se vê como uma parte da teia. Então essa é a parte muito complexa aí que a gente vem falando nos podcasts, principalmente de meditação. É, muitas pessoas olham para a teia da vida e pensam que são a aran aran aranha que constrói. Mas todas as partes da teia estão conectadas. Você compreende inteiramente que é parte de algo maior que acontece, eu tenho poder sobre as minhas atitudes, sobre aquilo que eu penso e sobre aquilo que eu vou colher, tenho porém, todas as realidades que eu quero criar já existem elas já existem, o que falta é eu direcionar o que eu quero elas já existem então significa o que? tudo que a gente pode ter de bom ou ruim, já aconteceu já está acontecendo o que acontece é o caminho que eu tenho que trilhar quando esse trecho fala de teia, você imagina uma, um crochê. Pronto. Ele tem mil cruzamentos da linha, do tecido, da lã. Já está pronto. Eu e as minhas atitudes é como se fosse a agulha, traçando, costurando e dando a volta. Certo? Porém, eu tenho um direcionamento para fazer. Para aquilo dar certo. Seu caminho Então já está feito praticamente. Você sabe o que você precisa fazer no final para concluir aquilo. Você já sabe o que você tem que fazer. Só que o que acontece é que não estamos acordados para isso. A gente não percebeu isso. Que tudo já é. A gente que determina o caminho e o que vai ser ou não. Mas tudo já existe. Então fazer parte da teia é você ter sabedoria que você
1: é parte de um todo muito maior que já existe. É tudo, realmente, tudo já tá escrito, né? É, cara? Tipo esse, é. você tá tipo seguindo seu caminho, mas chega uma hora que você pensa em fazer sei lá um negócio mó que quebra uma isso, perna. Né? Isso. <risos> Exato. Ou então você resolve mudar, mexer sua
0: bunda, mudar, escolher outro caminho e dá super certo. Então tipo assim, é a sua realidade Você cria a sua realidade Mas a sua realidade ela já está criada É a gente que não entendeu isso ainda Muito complexo, eu sei Mas um dia vai fazer sentido Na cabeça de vocês 3. <risos> você vive a vida com Humildade Uma pessoa altamente espiritual é capaz de perceber Que não chegou onde está Sozinha, ela o fez com a ajuda De muitas pessoas, ela vive uma vida Cheia de humildade é, mesmo que você não reconheça que você não está sozinho que você não chegou onde você está de, sozinho, mas você consegue reconhecer que você não é o centro da atenção, que você não deixa o seu ego lidar, é, você se torna aos poucos uma pessoa humilde. Mas, é, para a gente chegar nas posições que chegamos hoje na vida, nós dependemos de outras pessoas, sejam familiares, amigos, é, qualquer tipo de parente, namorados, maridos. Então, cara, é humildade para entender que tipo nada se construiu sozinho né que tu pessoas trabalharam para para mim estar aqui e eu estou trabalhando para outras pessoas estarem e as assim a gente vai se conectando como se fosse um vínculo empregatício eu abro uma empresa Nossa, emprego 100 pessoas mas essas pessoas elas vão elas vão ajudar 200 pessoas, 300 pessoas, Taca. é um ciclo sem fim, né? Então as coisas se constroem e a
1: gente tem que saber reconhecer isso. Total, e hoje as pessoas se esquecem muito, muito fácil, né? Uhum. Por, por muita bobeira, até por tipo esquerdo ou direito, o cara esquece que tem pai, esquece que tem mãe, esquece, perde um amigo, portanto esquece muito fácil hoje Sim. as coisas e tá tanta gente aí que trabalhou por você, cara, e você aí cagando. Cagando. Então, <risos> reveja seus conceitos. conceitos aí, jovem
0: gazebo. Né? Vamos é. para a quarta. Você está bem em não saber todas as respostas. É, a religião nos dá as respostas, não importa quão ridículas sejam. Uma resposta para uma população desesperada por algumas informações sobre como o mundo funciona. As pessoas espirituais, no entanto, gostam de aprender e explorar novas ideias, encontrar novas maneiras de obter as respostas. E se elas não conseguem encontrar as respostas, tudo bem. Ou seja, as religiões elas foram criadas para lhe dar respostas. Só que acontece, cada uma dá uma resposta diferente. No fim, elas têm todo o mesmo, têm todo o mesmo sentido que nem elas mesmas sabem explicar. Isso é um fato. Todo, tudo, todas têm um Deus superior que criou tudo, mas você não consegue contato, você não troca uma ideia com ele, você não sente nada dentro de você, você uma, só sabe. ter tem uma origem. Você só sabe certa. que você tem. Quem é Deus? Não. Você tem uma resposta X. Não. Só. O que, que é o mundo? Você tem outra resposta X. Você tem as respostas, mas essas respostas não são precisas. É, quando você se torna uma pessoa espiritualizada, você tenta buscar a fonte real das coisas. E você também tem um pouco de humildade de entender que você é apenas um grãozinho de areia que tá numa coisa que já existe. Mano. E você não, se você não tiver as respostas, ok. Porque você se sente satisfeito em fazer parte do todo. Você entende e compreende isso. Então isso lhe basta.
1: Nossa, cara, muito, velho. É... Como a gente já falou aqui da religião, pra muita gente faz bem, mas às vezes eu acho que... Pra cert... pra... principalmente para, sei lá, pra evangélica, não sei, cara. É muito complexo falar... criticar a religião dos hum. outros, mas às vezes não tem uma origem da coisa, né? Sim. Fica muito aqui, a gente falou da máscara, tem fiéis aí que são super gente boa, que passam super grandes ensinamentos, mas infelizmente Sendo de católica, até espiritismo e tal, tem muitos máscaras falsetas aí que se cria aí. Total. Sei lá, se o cara segue pra agradar alguém, pra, sei lá, finge meio que é, pra, pra ser alguma coisa, pra estar tá encaixado em alguma coisa. Esse tipo de gente eu acho meio nada a ver
0: <risos> é basicamente uhum, isso uhum. né tipo dar a resposta de tudo usando de ferramentas criadas pelo próprio homem e na verdade você é um zé ela que não sabe de nada Cara, que tem não sabe pra onde na vai e ainda não tem noção do poder que tem sobre as outras pessoas e acaba manipulando essas pessoas infelizmente 5 você perdoa e esquece esse é complicado pra caçar mas também dependendo do nível de... Quando você abaixa a frequência de problemas que você se mete, você... a chance de você ter que perdoar ou ficar irritado com alguma coisa diminui, né? Então depende muito das suas escolhas. Mas, por exemplo, você não se deixa ficar irritado ou guardar rancor. Quando as pessoas o enganam, você as perdoa e esquece rapidamente. Acho que é uma das coisas mais difíceis aí para você ser uma pessoa espiritualizada. Da lista é a mais difícil. É a mais difícil porque é fácil, a gente fica irritado facilmente. As pessoas testam a nossa paciência com muita frequência. E eu acredito que esses testes fazem parte yeah. da nossa vida. Yeah. Pra ver o quão perdoador e o quão mágoa você. O quanto de
1: mágoa você consegue eliminar. E aquele que machucou alguém ou encheu o saco, é aquele que você não vai esquecer Exato. vai te incomodar. É aquele que você vai estar tá tomando banho, <risos> vai estar tá no ônibus,
0: você vai ficar lembrando da discussão e da resposta que você poderia ter dado. Acho que da Alice esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil, realmente. Inclusive, estou aprendendo ainda. <risos> Porém, é, já evolui bastante. Mas eu, eu uso da estratégia de não correr o risco de passar nervoso. É, nem Entendeu? começar,
1: né? Evitar. Um evitar, né?
0: evitar passar nervoso. Porque, mas o que acontece? Eu identifiquei os lugares e pessoas que me faziam passar nervoso. Isso as pessoas não conseguem entender. Eu identifiquei o que me, me faz mal. Então, a partir do, que eu, do momento que eu identifiquei, eu bloqueei, eu não preciso estar tá lá Pra mim, me irritar Sendo que eu já sei que eu vou me irritar Agora, quando é uma coisa nova que te irrita Te surpreende Aí sim, é, você tem que ter O controle, a sabedoria de saber lidar com a situação e perdoar e deixar passar.
1: Pois é, tá né? né? Acho que é mais difícil, então. Se alguém está te incomodando, nem. É. Detrela. Nem detrela pra ser vacilão. <risos> Ele tá testando. Tu... Aí que tá.
0: Testar a fé vem disso aí, viu? Não é da fé em Deus, é testar a fé em você mesmo. 6. <risos> penúltima. Seu coração está em paz. Essa aí é real, hein? Não importa as coisas horríveis que estão acontecendo no mundo, você encontrou paz em si mesmo. Seu coração não sente medo, raiva ou qualquer outra emoção profundamente negativa. Eu estou no verdadeiro foda-se. É difícil,
1: porém eu acho é possível. que quem está fazendo meditação vai conseguir dosar um pouco Vai. Mas conseguir totalmente cara, É impossível. É impossível. É impossível. Ó, uma
0: coisa que a gente tem que aprender é lidar com nossos próprios demônios. É. A partir do momento que eu reconheço meus pontos fracos e os meus momentos de raiva, de frustração, de ódio, de rancor, de tudo de ruim que eu tenho, eu consigo controlar melhor. É fato, eu tenho que saber lidar com isso. Eu já sei o que me irrita, eu já sei o que não me irrita, eu sei, eu sou assim e, e eu tô aprendendo a cada dia a lidar e é ponto final. Agora, é, tem, tem certas situações que você sabe que você não precisava estar tá passando... ou você já evita... então você simplesmente deixa fluir... É. deixa fluir... sente paz no coração... e fala... seja o que... você joga energia positiva para que seja o melhor possível... E se não for também tudo bem... você tentou... e a, você tem que aprender a lição de alguma coisa... É. então ter o coração em paz... Já é um, um bom eliminador aí de problemas internos é um que você pode ter. Um muito
1: grande que você já tá dando, Exato. né, Exato. Pelo mundo que a gente vive hoje, né? Total. Muito estressante. Cara.
0: Sétima e última pra gente finalizar isso daqui, no pico da madrugada aqui, que já tá <risos> tarde pra caramba essa gravação de hoje, mas estamos aí firmes e fortes você não tem apego às coisas materiais
1: é difícil,
0: espiritualidade não é sobre quantos cristais você tem ou quais incensos você queime em sua casa, não se trata de coisas materiais, é sobre o que você tem dentro de si então, cara o que acontece, a gente vive num um mundo que, capitalista que a gente teoricamente acredita que certas coisas têm que fazer parte da nossa vida pra gente conseguir viver mas, é... Quando você desapega das coisas materiais, você vê que você consegue sim ser uma pessoa completa sem essas coisas. É, isso não te impede de ganhar dinheiro. De maneira alguma, dinheiro vai ser sempre bem-vindo e prosperidade faz bem para o espírito. Porém, porém é, se você perde alguma coisa, você não pode sofrer por isso. Você não pode, você não pode se apegar às coisas terrenas que existem aqui... Porque você tem a noção que você faz parte de um todo muito maior do que isso. Então não faz sentido você querer levar tudo para seu caixão é, e, e, e querer ser ambicioso ao extremo da ganância, entendeu? Fala
1: quem comprou um iPhone se não queria levar para o caixão. Lógico. Não, Lógico. <risos> você, já, você já
0: compra o um celular com a garantia para roubo. Foi ser... Porque, sabe? Porque você... Um, você não... Tudo bem, você gastou dinheiro, mas você, não, você já sabe o que acontece no mundo. Você não quer perder aquele produto de maneira alguma. É um cara que falou... O cara não tem seguro de vida, mas do celular... Mas o celular <risos> tem. Entendeu? Então, tipo assim... Claro, o mundo tá muito violento. Pô, eu gastei, eu juntei meu dinheiro pra comprar meu celular novinho. Eu vou perder assim, à toa? Beleza, mas se perder... Alguma coisa você precisava ter aprendido naquilo e quem roubou vai ter o destino dele, entendeu? E é isso, a vida continua. Não dá mole na próxima vez. Agora, não fica chorando por isso, como se você tivesse perdido sua mãe, tá ligado? Você perdeu a porra de um celular, seu carro na enchente, ah, o governo aquilo, não sei o que lá. Pô, você perdeu 20 mil reais no, na enchente, é foda pra caralho, mas alguma coisa você tinha que aprender pra isso estar acontecendo com você, entendeu? É. E, e não dá, não dá pra ficar se apegando. Ah, mas tipo, minha casa, não sei o que, não sei que lá. Cuidar bem das coisas, porém, se elas forem embora, você tem que saber deixá-las irem, simplesmente irem, que você é superior a isso, entendeu? É rápido esse flash aqui, porque é muito difícil realmente. As pessoas ainda estão tentando entender isso, e é difícil você lidar com as suas necessidades e é, com o que realmente você precisa ou não. Mas é uma coisa que você, tipo assim, não cria apego sobre as é, coisas é... que passam. É
1: difícil hoje a pessoa não se apegar num mundo que ela vê o celular com o melhor amigo, né? É. É complicado, cara. É difícil esse. É difícil daí... também. É muito difícil. É mas... difícil. Mas é possível. Mas é possível. Bem possível. É tipo, tipo
0: assim, eu cuido da minha casa, mas. E aí, né? E aí? Né? Eu posso muito bem, tipo assim, eu moro de aluguel. Eu gosto muito daqui. Eu, em breve, vou precisar me mudar. E aí eu, não, eu, vou, eu vou adiar a minha mudança porque eu me apeguei a esse lugar aqui? Uhum. Não, foda-se, passou, é uma nova fase, vou construir a próxima página da minha vida. Então, desapega. Vai, segue o passo, larga, que correnteza leva. É. Certo? Certo. Acho que ficou um podcast legal. Pra caralho, mano. Né? Pra
1: caralho. Cara. Então
0: vamos finalizar aqui, porque nosso horário já deu. <risos> mas estamos aí, firmes e fortes, tentando ser pessoas melhores e passando isso pra vocês. É, tema espiritualidade, bem legal. Ótima semana a todos. Segue a gente no arroba podcast underline universo paralelo. E conversa com a gente lá sobre o que você vem achando, vocês vem achando desse tema aí, interaja.
1: Mas falem, porra. Certo? Aquele abraço. Abraço galerinha do mal. Tudo bem. Né? <risos>